0: Zdar, vítám vás u nový relace s cívalem na pivu a dneska jsem si tady pozval velice vzácnou hostku, jak se teďka říká, a to Maju Hamplovou. Ahoj, Ahoj. jsem rád, že si přišla. Proto
1: jsem měla mít pivo. Proto měla jsem měla mít
0: pivo, mám ho jenom já, tak jako nedá se dělat, že nevíš, co je dobrý na světě, mám to pivo, ale zvládne je to i tak, protože ty se hýříš mnoha aktivitami seš teďka vlastně asi nejčastěji, nebo ne, ne nejčastěji, nejhlasitěji uváděná jako režisérka a producentka spousty filmů, minisérií, klipů, dokumentů, ale my, režisérka. my samozřejmě víme, že se hlavně castingová režisérka a proto jsme si je sem pozvali, protože já bych rád lidem vysvětlil, co ten casting vlastně všechno obnáší, nebo castingová režisérka, jak to, jak to funguje, tenhle segment filmové tvorby a jak je možný, že když se dívám třeba na, plácnu, Transformers 4 a najedou tam ty závěrečné titulky, tak na prvním místě mi vyjede třeba castingová režisérka nebo castingový režisér. Zatímco, když se podívám na ČSFD a seznam nejrůznějších profesí, tak tam prostě casting a castingová režisorka vůbec není. Tam není, no. Jak je to možný?
1: No, protože tak v Čechách je to pořád, je to docela ráda říkám, že se to nachází opravdu někde jako, ale ne, ne už vždycky, A myslím si, že se to pomalu mění a pomalu se to mění na mých filmech nebo na věcech, které dělám já. Myslím si, že to s tím ty lidi v průběhu toho castingového procesu a tak dlouho, že... Potom na to dávají pozor, ne? Myslím si, že třeba teď jsem zažila u filmu Banger s Adamem Sedlákem, který jsme dělali teď kontakt tam po skončení filmu. Mám svůj slide castingové režisérky a i, tak to už je to i u posledního závodu. Ty věci se pomalu mění, ale opravdu je to velký rozdíl, no? Protože ve světě je ten casting vlastně mezi patří mezi jednu ze základních profesí, který tvoří ten film spolu se scenáristou, kameramanem. Režisérem a tady tou partou, takže buď to často bývá úplně na začátku filmu, nebo hnedka prostě po skončení. A v Čechách je to uh, překvapivě, i přesto, že ten proces toho castingu si myslím, že je často ještě delší, protože vzhledem k složit týmu financování, kdy ty filmy málo kdy vznikají opravdu od chvíle, kdy se tvůrci rozhodnou, že vzniknou a že se tím pádem začne pracovat na castingu, tak většinou proběhne nebo uběhne docela dost let. <laughs> Takže s tím režisérem, potom s producentem strávím opravdu hodně času, A s tím, strávím, s tím filmem strávím hodně času, ale uh, ještě pořád se na to pak někde jako zapomene a někde to tam jako na konci. Na konci ty u, u řidiče a kterým že tam jako najít Tvůrce plagátů
0: a stříha Ano, ano, něco takový. A, no ale reálně je někde nějaká brožura, kde se píše, že casting může z 22% za výsledný film nebo něco takového, nějaký poměr.
1: To není bohužel.
0: A nedá se to nějak generalizovat?
1: Asi bych si netrouhala, ale no, netroufla bych si tedy do toho, bych řekla, že za to může třeba z 50%.
0: Já jsem si říkal, že to bude nějaký takový šílený číslovství perspektivy, aby se připadalo... Nebo ze
1: 70, možná no, ne to.
0: Tak znamená u Bengru se, to se musí hezky číst, ne? Že jako vlastně všichni řeknou, ty tak film je dobrý, film je dobrý, ale ten Marcel Bendik, to je prostě vlobiv jako kráva. to zlobivila ty, jestli to chápu.
1: Jo, jo. Ten, ty reakce u Bengru mě strašně těšily, protože já jsem nemohla být ve varech a... Takže asi jsem nikdy nedostala tolik reakcí na film, který jsem obsadila jako na banger, kde mi moji kamarádi, filmvaři, a režiseři, kterými pracuju, psali, že to je skvělý. A psali jsme si s Adamem, Adam mě taky psal, že prostě ty volasy na to jsou hrozně hezký. A ano, no, Marcel, Marcel, Marcela jsem tam našla já pro ten film, nebo našla já prostě. Přivedla jsem ho na casting, myslela jsem si, že by to byl dobrý nápad. A pak jsme s Adamem strávili hodně času na tom, abychom ho tam jako udrželi. A, a ten film celý pro mě byl vlastně takový složitý, protože Bengel film a celá jako subkultura tady ta je hodně mimo mě. Takže já jsem se musela, nejsem vůbec. Takže já jsem se musela jako díky Adamovi vlastně opravdu jako na, vniknout, proniknout do úplně jako nové subkultury kterou jsem fakt neznala, která jako opravdu speciálně, vizuálně vypadá. Ty lidi jsou jako jiný a málo, myslím si, že to těžko můžou pokrýt herci. Myslím si, že to hodně, jako, kdyby se to pokrývalo hercema, že to často budou herci, který jako hrajou dobře Tady, to jako tady i ty holky třeba, který tam jsou, takže dobře hrajou jako holky od repu, ale, ale ne, nebylo by to tak, takže my jsme pak jako tady to, když jsme s Adamem zjistili, nebo Adam tady to asi viděl, protože ten se v tom pohybuje, ale já když jsem to začala zjišťovat na tom castingu i vlastně na tu hlavní role, na ty hlavní role, že ty herci to se třeba jako udělají fakt skvěle, ale pořád to jsou jenom herci. No. Takže tam jako jak albánská parta, tak Stacy Cruz, tak všechny tady ty věci jsme prostě castovali a hledali jsme. No, no
0: počkej, a jak se teda Stacy Cruz je pornoherečka, eh, taky je to kvůli tomu, že tam jakoby explicitní sexuální scéna, asi ne, velký mm-hmm. míry. Tak eh, jak se, jak hledáš adeptky na eh, takovouhle roli, to je, jako projížíš pornhub a říkáš si jako... Ale
1: to jsem zažila teda fakt poprvé. Takže jsem si udělala kluci, jako kolem Bengru mi samozřejmě doporučili nějaký holky, který mají rádi. A různě jsem se ptala prostě ka- kamarádu, protože já jsem zůstala někdy v dobách Sašingry a už od té doby jsem nepostoupila jakkoliv dál ve svých znalostech pornohereček.
0: Taky jsem to mě dostala.
1: <laughs> Takže já jsem opravdu jako zamrzla někde dávno, když se mi kluci smáli, že jako nic, nic neznám. Takže já jsem nenakoukávala sama, ale ptala jsem se a potom jsem to vlastně dělala tak, že jsem mi obepisovala na Instagramu, protože uh, vlastně kontaktovat přes ty agentury je bylo nesmyslný. Obepisovala jsem ty oky na Instagramu, ty, který neměli zájem, jsem vlastně prostě třeba o typy na jejich kámošky, o kterých vědí, že je tady to zajímá, ale vlastně jsem se setkala s hrozně reakcemi, jakože nebylo to... My jsme měli takový fakt velmi malý casting nakonec, kde jsme prostě jenom potřebovali spíš s tou holkou jako mluvit, a aby, aby věděla, v čem přesně ta scéna spočívá. A já jsem jako to strašně překvapená, že to bylo všechno taky fakt jako úplně spolužáčky s
0: gameplayu. Mm, tomu docela celý věřím. No a třeba ten Marcel, to, jako, to, to nějak ti dal taky ty nebo to musel prostě projíždět? Jako jak
1: My jsme s Adamem normálně původně tady na tu roli hledali herce a já si myslím, že jsem to byla, jako napadlo, že by bylo super, kdyby to byl romský kluk. Nebo nějaký. Nebo jako nějak, nějak jako malinko si s tou rolí jako pohrát a zkusit tam jako dostat reálně to město a nejít jenom po herci. A já jsem předtím obsazovala uh, seriál Ochránce pro českou televizi s který režíroval Tomáš Mašín a tady Zakopáčová a jeden díl tam byl, myslím si, že z Pastáků. Já jsem tam hledala hrozně moc, jako byla tam hrozně hodně těžká role, kam jsem hledala romský okulka o chlapce, jako v té době. A dělala jsem velikánský casting koly na, na, na romský kuky, na romský herce a ten Marcel mi zůstal v hlavě a musím říct, že on jako přišel fakt na kamerovky a Marcel nemusel moc hrát, jako Marcel vlastně si děli, protože myslím, že přišel v ně nějaký smykině sladěný s kalhotama, pákama vypadal, že je rovnou v kostýmu a bylo to tam. Měl svek. Měl svek.
0: A drčel tady tyhle průpovícky rychle. A, a,
1: a měl to tam jako a, a vlastně bylo vidět, že se s ním dá docela dobře pracovat my jsme nejdřív trochu strach, že jestli se s ním bude dát pracovat, jestli, vlastně ten, t, t, jestli to není jenom ta přirozenost, ale myslím si, že to by bylo spíš na Adama, ale myslím si, že má Marcel fakt jako, on zpívá a, a jeho brác, brácha je vlastně Honza Bendik, oni společně zpívají písničky a a myslím si, myslí, že má v sobě jako přirozenou chuť exhibovat, takže, takže to tam jako kladu. Mám
0: strašně followerů na Insta, Jo, jsem Jo, no, no, no. no a sorry, že jsem ti trošku přetrh myšlenku, ale zrovna tady, když už jsem tady na kous, tak sám na sebe navážu. Ty followeři na Instagramu to teďka je vlastně docela trendné u castingu, že ty producenti si takhle dají ty fotky a potom to si dají jako zásah na sociálních sítích a vybírají třeba čtvrtý, pátý role, podle toho? Není to tak?
1: Hle, já se s tím moc nesetkávám, protože myslím, že obsazuju trochu jiný druh filmů. Že mě se tady to naštěstí a jsem jako docela ráda, že se mě to vyhýbá. Já nemám problém, Nem... Jednou jsem to zažila zatím. Jednou jsem to zatím zažila uh, u... u... Nemám ani, to můžu říkat vlastně, ale u jednoho filmu, který ještě není venku, že ten producent opravdu chtěl aby i střední role byly jako obsazený followers, který by ve smlouvě vlastně měli to, že částečně dělají rovnou reklamu tomu filmu. Hmm. Ale fakt jsem to začala jenom jednou a naštěstí to vlastně potom šlo dost mimo mě, že já jsem říkala, že jako já ty lidi moc neznám, ať mi jako řeknou, koho chtějí a já jim mi třeba natočím, ale že bych úplně se, že by se mi úplně chtělo jako do filmu se začít řídit trendem jako obsazovat ty, ty, ty lidi, co mám hodně followers, to asi úplně nebude můj směr. No.
0: Přijdu, že to zvrhlí? Uh,
1: ne, zvrhlí, tomu částečně, uh, protože ty věci taky vyrábím, ale jako já doufám, že nebudu vyrábět druh věcí, kde to budu muset jako to obsazení řídit podle followers nejen stáče. No. Hmm. Jakože mě přijde třeba fakt skvělé, když se podaří najít něco právě, co se nám zase podařilo v Bengru, což je Anna Mária Purič, která je prostě na Instagramu úspěšná, hlavně v tom, že těm holkám dává nějaký trochu jiný než úplně ten Insta směr. Myslím, si, že to je nějaká průkopnice neholení se podpaží a spousty dalších věcí proti úplně klasickým jako trendům vizuální krásy. To mě mrzí. <laughs> a myslím si, že co? to holení fotkažé. No. To neholení nebo to holení? To neholení. To neholení. A, a... neznám to jenom débilní propovídka. Ale mysl... ne, myslím si, že pro mnoho těch holek dělá vlastně jako záslužnou práci, že to trochu relativizuje to, co je do tom Instagramu a, a nám se hrozně vizuálně do toho bengru hodila a tam, se to, tam by se dalo říct, že se to spojilo, ale nevšimla jsem si, že by nějak extra sdílela bengru, takže to myslím byla spíš opravdu nebo opravdu to bylo jenom takže se nám do té moc hodila. Takže jako chápu, že se to dá někde protnout, ale když jsem jednou byla jako směřovaná do toho, abych obsazovala čistě podle toho, kolik ty lidi mají followers, tak to, to dělat, dělat asi nemůžu.
0: Dobře, takže si vybíráš, jak, ty si vlastně vybíráš jakoby už nějaký ambiciozní látky nebo něco děláš, co si myslíš vlastně, že bude trošku slabší?
1: No, já mám takový štěstí zatím, že uh, obsazuju hodně často debity, Obsazuji filmy začínajících režisérů a režisérek nebo, nebo, nebo druhý filmy, což je taky takový speciální vlastně jako druh, že to jsou opravdu ještě jako mladí lidi nebo, nebo lidi s takovou jako zajímavým pro mě přístupem a často zajímavými malátkami. Já jsem měla teďko na to takovou kliku, ale už jsem obsadila i věci, jako za které má ne. Vždycky si za níma stojím kastingově, není to jako, že bych si za níma nestála, ale že jsem třeba měla toho tvůrce natolik ráda, že i přestože ten scénář nebyl pro mě úplně jako to pro mě, pro mě, tak třeba toho režiséra mám tak ráda, že jsem s ním chtěla pracovat, a nechtěla jsem mu říkat, ale to není úplně pro mě a ta radost jako třeba s ním pracovat při castingu vyvážela to, že to není úplně jako
0: můj film, můj film. Tady v Česku mi přijde, že docela dost těch castingových agentur, pak zároveň ty herce zastupuje. Je to pravda nebo je to můj blobý dojem?
1: No je to pravda. A
0: proč to neděláš ty?
1: Já když jsem, když jsem se rozhodovala, co budu dělat.
0: Ano, tak.
1: Ne, tak volba. <laughs> já mně se to vlastně moc nelíbí a nesouhlasím s tím. Vlastně ve většině, si myslím, že kromě Slovenska a Čech. A Nevím, kde ještě je to zakázený. vlastně všude ve světě je to braný, jako nejvyšší střed zájmu obsazovat filmy a zároveň mít zájem na svých hercích. Jo, chámu, Takže, protože se vlastně
0: tlačila ty ze kterých máš fíčko.
1: Protože oni vlastně tvrdí to, že podvědomně, i když třeba nechceš úplně, tak si prostě přeješ zájem a práci pro ty tvoje herce. Nemusí to být v první chvíli ani jako finanční motivace, ale čistě ta, že prostě chceš, aby tvoji herci měli práci. A tak je to takhle prostě ošetřený, že když. V obsazuješ ty filmy, tak nemáš nemáš mít svoje koně v tom máš, máš být otevřený, má ti být jedno kdo to bude hrát, jenom aby se tam hodil co nejvíc. Takže já, když jsem se, když jsem se teda rozhodovala, mě to chvíli napadlo, jestli by mě nebavilo dělat agentku hereckou, tak to už teď zpětně, teda vím, že díky bohu, že jsem to dělat nešla a rozhodla jsem si, jestli vyberu jenom tu jednu cestu, i je proto že jsem, že občas pracuju na koprodukčních filmech, že třeba obsazuju českou část castingu a používám k tomu různých platform hledání herců, jako je Spotlight a takovýhle věci, a tam vysloveně jako musíš uvádět, že neko nejsi agent a nejsi zároveň castingový režisér. A vlastně, nebo spíš, má tam tady to zadáš, tak ti okamžitě jako výdebí dopis, že jako pozor, to je střed zájmu. A já jsem chtěla vlastně tady ty věci mít čistý. I si myslím, že. Máme ten, že, že tady je ten herecký jako ta parta tak by malinka, že se mi ani nechtělo čelit tomu, jestli někoho upřednostňuju, Nějak jsem si rozhodla, že když v tom budu mít jako čisto, že to bude nějak víc easy pro mě. Hmm.
0: No ten herecký agent, když už se dostaneš na nějaký, strašně easy job, že jakoby by ty desátky z těch nebo hej herců, nebo to si představuješ naivně?
1: Hele, myslím si, že myslím si, že si to představuješ naivně, no, protože já teda jak znám herce, tak já... Ze... S, s, s velkou láskou a úctou. Říkám, že jsem si k ním utvořila takový jako mateřský vztah plný bezpodmínečné lásky a tolerance, protože by to občas nešlo. Ale myslím si, že to je velká péče a že jim, když, jsou, když ty agenti pracují jako dobře, tak mimo to, co vidíme, že domluví honorář a řeší smlouvu, tak myslím, že jim opravdu dělají nějaký jakoby pevnější zázemí v tom, v tom jako hereckém světě, který je takovej obtížný. Takže teď když jsem třeba točila film Úsvit. Tak, tak jsem prostě viděla, že ta práce těch agentů je pro ty herce v, třeba ve složitém natáčení často i takový jako opěrný bod, o který se můžou jako, jako parťák, psycholog, máma a agent v jednom. Takže myslím si, myslím si, že když to někdo dělá opravdu jako dobře a že pár agentů v Čechách, kteří to dělají, skvěle znám, tak si myslím, že to je docela náročná práce, a když těch herců třeba náročných nebo citlivých máš hodně, takže to může být docela hardcore.
0: To mě, když nějaký herec řekne zovaj agentovi, tak mě vždycky. Jsem se to takový nesvoj.
1: Raději to řeší s hercem a Protože
0: vím, že tam vytáhnou ty páky a. No, ale to je jedno. A to právě, zrovna když zmiňuješ, tak mi to nějak, jak mám hodně nafolouvaných herců a herček, tak to se mi vlastně strašně líbí na tojí castingový castingové roli, že vždycky, když jde trailer, tak tě tam třeba zmíně nebo ti děkuju, že si říkám, že to musí být vlastně vztah plný jako pozitivních emocí. No. Že jako fakt jsou vděčný a že pak když se potkáte na té premiéře, tak se hrozně obejmete.
1: Hele, jako pro mě to tak je a je to pro mě strašně důležitý. A opravdu je to, co jsem říkala na začátku, že... Uh, prostě třeba film Roberta Hloze, Bot Obnovy, který už je natočený a teď v postprodukci jsme opravdu obsazovali. Já si myslím, že nekicám, že to bylo pět let. Tomu a tomu v...
0: věřím, protože před čtyřma rokami mi říkali, už jdeme točit, už, do... no. už jdeme točit, už jdeme točit. No,
1: no, no. A, a my jsme opravdu každý rok znova si sedli a znova jsme to jako šli obsadit. Znova jsme šli ty menší role. A protože
0: ty lidi stáreli nebo nebo
1: Stárli těhotněli, různě se třeba měnily možnosti koprodukcí, takže se měnilo to, jaký herce můžeš nechat třeba k obsazení jiným zemím, aby to dávalo smysl, <těk> nebo jsme samozřejmě některé ty věci nedotáhli, protože se v té chvíli to financování, jako, nebo ten film zastavil a opravdu jsme se jako každý rok, jsme znova ten film a ten proces nakopávali a to už pak, a taky se na tom scénáři pořád pracuje a já ráda čtu všechny ty verze, a tvořím si s těma režisérama s většinou fakt nějaký takový vztah, že mě na tom fakt hrozně záleží. A jsem hrozně ráda, když to dostaneme do toho, že tak jako společně tvoříme. Mám takovýhle vztah třeba s Tomášem Kleinem, který teď dotočil svůj debicitlivý člověka od Jachyma Topala. A opravdu jsme vlastně a pro mě to bylo jako jednodušší vlastně v celkovém pochopení toho, jaký role, jaký herce tam opravdu hledáme, tak to bylo fakt o tom, že já jsem byla u Jachy na chalupě byla jsem na čtený zkoušce, tam s Jáchimem poslouchala jsem ho, poslouchala jsem je a s Tomášem vlastně jsem myslím, četla všechny verze scénáře, možná teď nějaký poslední ne, ale fakt jsme jako ty čtyři roky taky těch příprav strávili, tím jsme si o tom strašně povídali. A prostě to hledání těch herců už je pak úplně jiný, tak jich zkoušíš mnohem méně, protože už mnohem víš, víc víš, co ten režiser chce, víš, co, no, myslíš si, že víš, co, ví ten, co chce ten film. Takže my jsme se fakt už pak zaměřovali třeba na to, že jsem zkoušela jenom čtyři herce a už jsme spíš jako dělali takový jako kamerový testy, než jako úplně castingy a hledali jsme, jak to do toho jako zapadne. A myslím si, že často je to fakt jako takový, že s tím režisérem nebo tak jako to je můj pocit, to můžu fakt jenom říkat za sebe, ale že s ním nesu ty zklamání z toho, kdy se nejde točit a znova jako vybírat tu energii na to, že se jde točit a pak zase znova nic, takže já mám takový pocit, že jsem s ním u, u takového jako porodu toho mimina, takže já jsem jako hrozně hrdá na všechny ty věci a, a mám z toho radost a s většinou režisérů a režisérek mám opravdu jako přátelský vztahy. Třeba, teď jsem obsazovala film Kristýny Grosan Běžná selhání, který je v Benátkách vlastně soutěži a té je maďarsko-rumunská režisérka osobně na to Marek Novák, producent. A z toho fakt vzniklo jako úplným přátelstvím, jako dobrý, že to mám roznou radost.
0: Hmm. Teď mám takový uh, trošku debilní procedurální dotaz, ale pak ho zjemním. To, když jako vlastně to musíš pětkrát překastovávat, tak si pak řekneš, jako by pě- pětinásobnej paušál, nebo to už ne. pak děl, děláš furt za ty a pak... Rohlíky.
1: No, dělám to za ten jeden honorář, vlastně. To je strašný, ne? Je, je vlastně, protože to, se, to vlastně často, když se ten film opravdu jako by předělává nebo nebo odkládá tolikrát, tak si představí, že ten jako castingový honorář, který jako ani tak není úplně jako největší pálka, ale kdyby to bylo jako za ten rok práce, třeba řekněme, jak by to ještě nějak šlo, ale že ho vlastně rozdělíš tako tak jako rozprostřeš do čtyř let. Tak z toho je, tak je to takový jako neviditelný, ale uh, neříkám, no jako občas jdeme s těma producentama k tomu, že když je tam té práce hodně navíc, tak to jsou takové symbolické navýšení, jakože jsou si vědomí toho, toho, že na to těch peněz moc není, ale já vzhledem k tomu, že ty věci taky vyrábím nějak, tak vím, že ty peníze fakt nemají, takže já se snažím mm. vydělávat na jiných věcech obsazů reklamy, a, a seriály, na kterých se snažím ne úplně jako viděla, což už mám pocit, že to úplně nejde jako nikde jako říct, že se jako vyděláš na tom, ale to jsou věci, které mě živí a které živí tu firmu a ty filmy potom můžu dělat trošku jako zvolnější hlavu, se úplně netrápím tím, kolik na to bude peněz. Rozumím.
0: Mně teda mimochodem casting, castingová režisérka přijde takový povolání, něco jako právník, že kamarádi, že to má často tendenci, že ti kamarádi zavolají a zeptají se jenom na takovou tu bezplatnou radu. Nestává se ti to?
1: Jo, to stává hrozně často. Mám takový své oblíbence, který teda dělá jako, že dělají umělecký věci, tím pádem na ně nikdy nejsou žádný peníze, ale ty mi vlastně opravdu jako pravidelně. Jenom, hele, ty tak volám, nemáš takovou jako starší paní, která by jako a měla by čas už tady ty dny a vlastně si jako zadají po telefonu takovouhle jako radu castingovou, ale obsať mi to vlastně for free. Takže je to takové, no, je, je to, to máš pravdu, to mě napadlo s tím právníkem, ale je to trochu pravda.
0: Nemám nejlepšího kamaráda právníka, kterého všichni volají právě. Jenom tady kupuju byt, můžeš se mi na to poj- to je jenom dvě stránky. Poj- no, je. no, a uh, musel podstoupit nějaký kurz asertivity, kde by byže naučili nějakou formulku, jak si o ty peníze za tu zaslouženou práci říct, nebo, nebo je, jak to řešíš? Prostě to podstupuješ, to přímě.
1: Uh, učím se to teďka ale jsem v tom jako statečnější a estetičnější, Jakože teď konečně jsem třeba schopná jít a říct, hodně to jako rozdejchám venku a přijdu a řeknu, hele, ono ty práce je opravdu víc, než jsme se jako domluvili, ono to prostě, jak tak jako snažím, no ale je to, není mi to vůbec příjemné, nejsem jako tady v tom, na, na to, že tu práci už jako nějak dělám a myslím si, že ji dělám nějak dobře, tak jsem, tak jsem vždycky úplně, když si o ty peníze říkám, tak jsem si jako nejistá. Hmm. Nemám, nemám v tom žádný, jako, ještě tam si mám trochu kde zapracovat, protože vždycky jsem z toho úplně jako řešit peníze i my jako rozdělení
0: hmm. Jak se to vlastně stane, že, jako, jaká byla konstelace, když jsi začala organizovat první casting jako castingová režisérka?
1: Jako jak úplně začala moje práce? A
0: v oblasti castingu.
1: Moje práce začala původně, takže jsem s castingou režisérkou a teď spíš uh, agentkou Kateřinou Ouestkou uh, začala pracovat vlastně původně jako její asistentka, myslím si, ještě na výšce. A uh, pak se naše cesty nějak rozdělily a já jsem fakt moc nevěděla, co budu dělat. Měl jsem po skončení vešky a fakt jsem jako, já jsem vystudoval teoriku, teda umění, což takový jako, že jsem úplně jako nevím. Já jsem si
0: říkal, když jsem to četl, co to jako. Kulturově, no. vlastně.
1: to je to takový, jakože jsou to jako hezky strávilý roky na výšce, kde se učíš od všeho trochu a je to skvělé. tady to bylo se zaměřením na antropologii, což mě jako bavilo, ale no, dostudovala jsem to nějak a a takže když se ty naše cesty rozješli, tak já jsem moc nevěděla, co budu dělat, obsazovala jsem reklamy pro barletu a... Učila jsem se produkovat na reklamních spotech a oslovil mě vlastně Robert Dohlost, který už předtím viděl, že jsem obsadila pro Matěje, chlupáčka s Majkem Samirem Polednici. A ten casting se mu líbil a on mě oslovil, jestli bych vlastně nechtěla dělat bod obnovy. To byl můj první film, jako který, do kterého mě někdo oslovil. A já jsem řekla, a teď se dokončuje. A teď se dokončuje. <laughs> a já jsem říkala, že to zkusím a vlastně jsem ještě neměla jako značku Casting by My, a bylo to takový, že jsem. Že jsem to prostě zkusila a ty věci se nějak jako vlastně strašně rozeběhly moc, ani nevím, jak teda upřímně. Fakt to tak jako, tak se to tak jako rozjelo. A rozjelo se to jako rozděl dobře. No jsem teďko, když jsem se za tebou jela, tak jsem si tak říkala, co se mě budeš ptat tak jsem se tak vohlížela zpátky na ty věci, co mám ráda, a říkala jsem si, že nebo na ty věci, co mě teď končekají, který obsazují teď a říkala jsem si, že jsou to fakt takové jako pěkné věci, které se třeba nevždycky vyvedou finálně, ale rozhodně jsou to na začátku věci jako dělený se strašnou touhou, aby byly skvělí. A, a dělají to fakt většinou lidi, který mám hrozně rád, tak je to takový příjemný.
0: No já jsem si právě proč jsem tě oslovil, a doslovil jsem tě už Proto před rokem. Máš rád. Tak to taky, ale zároveň <laughs> jsem si říkal, že je zajímavý, že vlastně lidi, se kterýma buď tvořím, nebo chodím na pivo, nebo si s nimi hodně kecám, tak vlastně většina nebo hodně velký procent to jí dělá s tebou. A říkal jsem si, co je vlastně ten šem, to tajemství. Proč to vlastně chtějí dělat s tebou. Ale chápu, že to je to taková filozofická otázka. A Neptal, ne. říkal jsem si, že se zeptám tebe. Uh,
1: já nevím, protože by to bylo asi takový, že se chválím, což nějak jako nechci. Moc no ale nehrát, myslíš si, třeba, ale... že to děláš
0: pečlivě, nebo se víc? Já mám nevím, jak to děj
1: ostatní lidi, protože já se nikoho na, na to neptám.
0: Tak jak to dělá Kateřina USK, která má taky tu filmografii nabitou.
1: Vím a myslím si, že jsem, si tam, že jsem se naučila právě vodní, třeba v přístupu jako k hercům na castingu. Že třeba Kateřina jako už dělala to, v čem já jako zdárně pokračuji a to je nějaká jako elementární možná až větší jako úcta k hercům a nějaký jako respekt k jejich jako citu tak tady to jsem třeba rozhodně jsem se jako naučila u káči, jo? A jak to dělají ostatní, já nevím, já mám pocit, že ty lidi baví, že vlastně není žádná jako Maja 2, je jenom moje asistentka Klára, která těm hercům volá a zveje, ale není nikdo, s kým by se... Není nikdo, jako bych tu práci přehazovala. Já vlastně opravdu, když pracuji s těma řediséry, tak to dělám já a jsem s nimi na těch castingách. S tím... Často
0: nemáš tu továrnu takovou? Mm-hmm.
1: Často se pak stává, že ten castingový režisér ty herce jakoby vytipuje, ale třeba ty castingy točí a dělá někdo jiný. A já tam fakt jsem, často s těma hercema hraju a jsem vlastně u celého toho procesu toho filmu, protože mi se ten casting strašně jako ukazuje, že v průběhu toho castingu teprve můžeš zjistit, co vlastně hledáš doopravdy, že tě ty herci můžou pomáhat k tomu, aby si viděl, co hledáš a co nehledáš. Takže si myslím, že je pro ty režiséry je jako příjemný, že ten vztah je, jako je intenzivní a že mě fakt mají k tomu jenom mě, že se tomu jako věnuju a jsem s nima, no, v tom. Tak to, to si možná myslím, že, že může být nějaká věc, která jim je jako příjemná na té spolupráci.
0: To se zase tak nepochválilo. <laughs> Ty jsi vždycky, to jsi asi nevěděla, že budeš dělat u filmu, ne něco? Ne, nikdy. A, a měla jsi aspoň nákonost k filmu, nějaké iniciační filmové zážitky, to se tady ptám každýho.
1: Ne, moc ne. ne. Já jsem měla vždycky radši knížky a, a iniciační filmové zážitky... Ale hmm, jako teď jsem přemýšlela na tím, jak mě v Liberci, jako vůbec, jak jsem v Liberci chodila do kina jako malá. vzpomíná
0: jsem na kino, k, Varšava. Na kino
1: Varšava a tam kino Lípa se chodila s tím,
0: tam si chodila s mistrem Hladem.
1: No. A, a vzpomíná jsem na kino, na kino Lípa, který jsem měla ještě radši, na jako, jak nějaký si pamatuju, zásadní zážitky až jako pamatuju na to, že jsme šli na nějakou pohádku a moje máma. Která, který se občas dělal to, že třeba koupala lístek vlakem někam jinam, nebo jsme nastoupili do jiného vlaku, nebo jsme šli do kina na něco jiného, tak nás vzal na godzilu. Takže to si pamatuju jako takový, jako, a, a takový asi můj jako nejzásadnější. Nej, nej, nej spíš. je jako ne...
0: pozitivní?
1: Ne, Godzilla se mi fakt nelíbilo. A můj, a můj nejzásadnější takový jako filmový z dětství, z dětství byl asi King Kong kde ten, jako, ty, ten fragment toho, jak on tam je nahoře a pak padá dolů, si jako, pamatuju do, z toho noční můry do no
0: Šílený. To, to byl jeden z prvních tří filmů, na který jsem byl ve, v, v Kině a byl to pro mě takový iniciační moment. No. A to jsem výrazně starší, si myslím. No. Já zajímu, tí...
1: no a taky si myslím, že tím, že jsem měla jako starší sourozince, tak jsem spoustu věcí viděla jako hodně malá, protože jsme tak jako chodili v party, protože nás bylo hodně, takže jsme do toho, do toho k- a moje máma úplně moc nerozlišovala, co v jakém věku uvidím, takže já jsem někdy viděla docela jako, mám, mám spíš jako filmy, které mě traumatizovaly který si pamatuju jako v takových těch fragmentech těch dětských očí, jako kultákovýho kříže, tak si pamatuju zuby na, na obrubníku a ten film už ty jako dohromady vlastně nedám, protože si myslím, že jsem ho znova neviděla, ale mám takový jako dětský záblesky děsu. <laughs> mm. <laughs> Takže to spíš jsou moje, ale já jsem fakt četla, vždycky jsem měla větší vztah knížka, filmy jsem měla ráda, ale jakože ne nějak, prostě já pracuji s Matěm, chlupáčkem, který já asi neznám nikoho, kdo by viděl tolik filmů jako on a on fakt jako v pracovní den jde do kina stejně dvakrát jako denně i prostě jenom jako jemu to mentálně pomáhá a ten věděl od malečka asi o tým, co se narodil, že chce dělat film tak takhle jsem to neměla já jsem se k filmu dostala fakt náhodou přes svého prvního manžela který je herec a, a vzniklo to takhle fakt jako úplně náhodně, jsem si jenom jako říkala, že už nebudu pracovat za barem v Učení jsem tady to rozhodnutí, že už mi to jako stačilo a pak se začaly dít věci.
0: Hm, mm, to je hezky. Já myslím, že řekneš, že viděla jsem felíny ho v kyně Lípa a naždě mě to změnilo život a stra... a to musím točit filmy.
1: Strašně bych chtěla, teď jsem v tom měla takové, jako, že poslouchám české mladé filmařky a filmaře, jak o tom dokáží, o tom filmu hezky a sofistikovaně mluvit a o těch inspiracích a ze zirka. Kurva, musím si už taky ně, jako musím si něco aspoň vymyslet,
0: protože Přesně.
1: říkat, že, se, že si pamatuju fragment King Konga, nevím, jestli je úplně nejlepší viděl nápad. jsem
0: f- fragment King Konga to totálně vyděsilo. A proto točím filmy. A proto točím filmy. A ty filmy teda točíš, to už si můžeme přiznat, z pozice teďka třeba producentky zejména. Co tě vlastně hnalo k tomu, teda se stát vyloženě producentkou? Stojíš producentsky vlastně za filmem Usvit, který se teďka točí, třeba za miniserii Iveta, která byla s velkým úspěchem, že vám hnedka odklepli druhou sérii, jsem koukal uh, uveden na Vojo, tak uh, chtěla schodit na plac na rozdíl od castingový režisérky.
1: No, bylo mi hrozně líto, že v určitý chvíli ten film opustím, ke kterému se udělám velký vztah. A mě to fakt jako by mrzelo, že když to obsadím tak najednou, jako předávám, předávám to děcko jako dál do světa a chybělo mi jako celkově se na těch věcech podílet víc. Nějak jsem cítila, že v rámci jako sebe, svého vnitřku kreativity bych prostě chtěla na těch věcech víc participovat. A, a tím, že vlastně v tu chvíli Matíj jako rozježděl barletu produkci, tak to vzniklo fakt tak nějak přirozeně. Já jsem začala na reklamách a, a potom jsme fakt tak spolu začali vybíjet věci, které by nás zač- bavily dělat a já jsem se učila zaběhu, protože tím, že jsem, nebo se učím zaběhu, spíš je důležitý říct, tím, že jsem nevystudovala FAMU, tak na spoustu věcí přicházím až teďkon jako přístupem pokus omyl trošku někdy. A my jsme ani jeden nestudovali FAMU, takže samozřejmě jako se prostě učíme, ale baví mě to hrozně. Baví mě u věcí jako u Ivety, kde jsem vlastně já stála za tím úplně prvotním nápadem kdysi, tak jako by bejt v těch všech součást, všu, všech, všech těch částech ve všech těch krocích, je to pro mě skvělý. Strašně mě to baví ta Iveta, zrovna v tom byla jako fakt speciální, protože vzniká původně jako celovečerní film my jsme to potom přepracovali na tři díly a pak do toho vlastně přišel Michal Reitler a ještě se to změnilo, ta forma. A já jsem jako by měla možnost, možnost třeba na IVT, na těch scénářích pracovat fakt takovým způsobem, jako jsem četla Majkovi scénáře, pak jsem četla komentáře Matěje Podzimka a Michaela Reitlera, který se zapracoval, hodně času jsme strávili, takže jsme o tom diskutovali, že jsem mohla pozorovat. Myslím si, že velmi dobrý dramaturgi, jak pracují, a zároveň jsem jako mohla narazit na nějaké jako obrysy televizního mainstreamu, který jsem neznala, a musela jsem nějak taky pracovat se svým egem a s pocitem, že když něco vyrábíš, tak přece správně víš, jak to má jako vypadat a hledat cesty. Tak je to pro mě, no, jako strašně mě baví od, u toho, u těch věcí být od začátku až do konce,
0: no. Uhum. To byla je komplexní odpověď. Až příliš. Ne, 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 spíš jsem jenom úplně zapomněl mezi tím, jak se to bylo poutaví, kde jsem se vlastně nacházel v hierarchii svých otázek. Je
1: si mi chybělo chodit na plac.
0: No, no. Takže <laughs> chybělo. chybělo. <laughs> no, a, no a když teda... Um, a ty vlastně všechno, mně přišlo, že všechno tady z těch, to je to důvod, jakoby ta nějaká fúzovka neskušenost, že většinu těch věcí děláš v tandemu, jsem koukal.
1: Jo, ale... a. Koržině
0: a producenské, ty myslím třeba ty klipy a právě.
1: Klip, uh... klip jsme společně dělali s Matějem, jenom ten první provádí, Myšíka, ty klipy pak svoje jsem si dělala sama. A. Uh... Já jako ne, režisérka nejsem, ale ještě bych se styděla takhle o sobě mluvit. Ale producensky ji děláme v tandemu a hrozně nám to spolu vyhovuje, takhle. No, my to máme, jako máme věci, které jdou líp jednomu a které líp druhému a nějak jako nám strašně vyhovuje ta, ta práce jako ve dvojce producentský a jako já doufám, že ani nemám ambice. A
0: co jdou líp sobě?
1: Já tady na ty věci nechci odpovídat. Aha. <laughs> Protože já jsem, já ještě nemůžu vůbec dobře formulovat, se do mě, protože mám pocit, že se chválím a toho se vždycky trochu proto, nebojím. Protože dělat v
0: tandemu je složitý, že jo, spousta těch producentských tandemů se vlastně pak rozpadne, nebo tak mě to vlastně spíš zajímá, jestli to formát je takhle rozdělený, nebo se dokážete jako přirozeně prolínat.
1: Hele, je to, já jsem prostě s nikým nezažila takovou tvůrčí práci a takovou jako Teď myslím v tom se dohodnout a najít cestu nesymbiozu názorovou jako s Matějem. Nějakým způsobem se nám jako podařilo... Uh, jako, já jsem za to strašně vděčná. Samozřejmě to vždycky trochu děsí, že vidím, že se ty producenský dvojce rozpadají. A, a, a rozpadají. A tak uvidíme. No. Já doufám, že to, že to zmáknem, protože jako to tvoření s ním věcí Matěj samozřejmě mě, má náskok v mnoha věcí, co se týká financování a podávání fondů a těch věcí, takže tam jsem spíš ten člověk, který se jako vedle jako učí a on mě učí. A co se týká ty tý kreativy a těch kreativních věcí, tak, to, tak se tak jako doplňujeme tvořit třeba spolu úsvit, kde jsem opravdu byla na palce každý den a byli jsme tam vlastně já, Matěj a Miro Šifra pořád spolu a fakt jsme jako bylo taková jako kreativní trojice a bylo to jako nádherný, no tak mi možná to nemůžeme líp chytřit popsat, ale zatím to funguje tak skvěle, že ani jeden bez toho druhýho jako ty věci vyrábět nechce. Hmm.
0: Já právě když jsem se díval na úsvit na ten setup základní, tak jsem si říkal, jestli si tam neděláte nějaký All-Star team, protože tam máte že jo, uh, Miro Šifra scénář, Martin Douba kamera, Liška Křenková, herečka, tak jsem si říkal, že podle čeho to vlastně takhle se stavujete, že mi přijde, že ty lidi, kteří jsou teďka v největším píku, tam prostě máte.
1: No, s Mirem vlastně Matěj pracuje o té doby, co spolu dělali zrádce a my jsme se nějak všichni tři hrozně se protily a jsme přátelé a pracuje se nám spolu skvěle. S Martinem Doubou my vlastně děláme skoro všechno. Tam je to vlastně dost podobné, že mám hrozně rádi, aby ho nám spolupracovat a já, když už něco jako mála režíru, tak to vždycky dělám s Martinem, protože mám hrozně moc ráda jeho přístup k tomu, jak pracuje a to, že fakt jako má hrozně moc nakoukáno, pořád stále nakoukává, nezůstal na místě a je to pořád jako jiný a skvělý a Martina za to moc obdivuju a na koho se ještě ptal? Jsou to spíš vlastně překvapivé? jsou to není... lidský vazby spíš. Jo, že to, jo, že to není, není, není sestavený tým, ale že třeba úsvět fakt vznikal jako podle toho, ne podle toho, aby jsme pracovali s tím, s kým je nám dobře, ale že to fakt jako vzniklo dost přirozeně, než že by to bylo úplně sestavení týmu. No.
0: Není to prostě, Miro napsal rédla, ten je všude chválený za scénář takovou oslovíma. Není. Tak to je dobře. No a uh, ještě se vrátím k té ty vlastně, když to, no jaký jsi vlastně měl pocit, když to teda jste to vyvíjeli, pak jste to uvedli na to vojo, to samozřejmě vlastně nevím, nakolik vůbec o tom můžeš mluvit jako producentka. Tam vlastně uh, necítí tvůrce nějaký, když budou úplně otevřeně necítí nějaký smutek, že spousta lidí si to vlastně stáhne jako na internetu nebo si to pustí na platformě, která vlastně není objektivně zas tak velká jako právě ten Televize a musí teďka čekat třeba ten rok a půl, než to bude uvedený v televize?
1: Jo, tak jako mně osobně to bylo líto. Osobně... Řekla
0: to Michalu Reitlerovi?
1: Jo, ale on byl byl tady v tom skvělý. on vlastně s náma o tom mluvil otevřeně. Pro něj to taky byla vlastně jeho první věc na voju, takže říkal, musíme se naučit sledovat ty čísla jinak, než jsme byli zvyklí jako v normálním Lenáru. Tady to jako, my jsme v tom jako jednali úplně a on s náma otevřeně. Myslím si, že se bál, aby, aby nás to jako nebol, že to, co... Někde může dělat čísla milion a půl, dělá prostě samozřejmě na, na, těch, tady na těch platformách čísla jiný. Takže já jsem na to byla taková předpřipravená, a, ale jako pro mě to je těžký, pro mě třeba těžký. Já jsem první den sledovala, jestli je Iveta na Uložto.
0: Je, to ti můžu říct. Je
1: a já jsem vydržela asi čtyři dny nahlašovat na ulož to Neuspělas. Ivetu a jakoby, po čtyřech dnech jsem to vzdala, protože to je jako. Dejde. A oni
0: jsou i jiný platformy, co ti budu náhala. Jo. <laughs> všude to bylo, všude je to, jako by teď Ivetu, ale prostě je roubal prostě mm. 10 minut po releaseu je prostě všude. No. Tak vlastně, jako, já si říkám, vlastně jestli ten tvůrce, jestli mu to vlastně není jako v úzovkách jedno, že je by rád, že to zase uvidí jako hodně lidí, no.
1: Já, pro mě třeba bylo fakt nakonec, když jsem se tady toho Tady to, že to mi bylo líto, protože mám vždycky jako ten pocit, že prostě tomu jako nerozumím. Prostě prostě někdo nahraje na to uložto a jsem takový ten pocit křivý, takže já jsem opravdu na svatbě kamaráda, jsem tam jako klikla z toho telefonu, se to ještě blbě nahlašuje a to bylo asi dva dny po, po premiéře prvního dílu na voju, tak jsem fakt jako vzorně nahlašovala ty linky a pak jsem to jako vzdala a říkala jsem si, že... že... O, za prvé je to starost jako nova, nový, protože aby si tady ty věci jako hlídali, to nemůžu prostě bohužel dělat já, a že vědějí, co dělají, a že pro mě v tu chvíli pak začal být jako nejdůležitější, aby tu ve tu fakt vidělo co nejvíc lidí. Mm-hmm. Jako, ne, že bych podporovala to, ať se to jako šíří tady tím, ale když už jsem si musela vybrat, že takováhle situace je, tak jsem vlastně byla ráda, že se to dostane jako daleko. No.
0: A to asi na tom boju bude nejúspěšnější, ne? Je. Je? Mm-hmm. A to, to je asi dobrý, ne, že hnedka. Na základě toho vám řekli, chceme druhou sérii?
1: Jo, my jsme jako doufali, že my jsme věděli, že bychom chtěli dělat druhou sérii, že to by to nemělo skončit tady tím jako melodramatem a že bychom chtěli pokračovat dál. A myslím, že jak jsme čekali, čtyři měsíce, myslím, že, nebo tři měsíce jsme, jako či, ne, byl, trvo, jsme dostali zelenou na to, aby jsme měli, že můžeme pokračovat dál.
0: Hmm. Refreshuješ jako producentka takhle zůřivě i a ratingy tam sleduješ, nebo to už se. Uh...
1: Ne, už taky moc ne, na začátku jsem Ivetu sledovala jak se jako držá. Pak mě zdrtilo to, že ještě nebyla celá venku a někdo už celou tu sérii ohodnotil třeba, že sedí jako odpad, odpad, odpad. A mě se z já jsem úplně jako já se tím, že to je z těch věcí a to vůbec jako nechápu, prostě to se to děje. Takže, ale četla jsem třeba, takže to jsem se pak přestala koukat. Ale četla jsem si, ale recenze jsem vlastně četla fakt všechny a snažila jsem se, jako, vši, jako, že jsem fakt byla taková, že mi na tom hrozně záleželo a že jsem každou si pečlivě přečetla a maximálně jsem si tak občas říkala, že někdo debil, jako když mě to mě hodně štvalo. Někteří byli
0: hodně jako takový. Já nevím, jak to říct, zžíravý nebo kousavý, já nevím, kdo to byl Chuchma, nebo někdo to úplně poblil.
1: Jo, ale tak to bylo právě vtipnější, že ten chuchmas snad vyšel na ČT Art, tak mi přišlo už vtipný, že jako ČT Art píše recenze na Vojo, že to už jsem si říkal, že to už je fakt daleko. A bylo pro mě spíše jako hezký a to, za co jsem byla ráda, je to, že se povedlo to, co jsme doufali, a to, že ta i tady nenechala nikoho chladným, jako prostě nenechávala většinu lidí chladných a že moc neznám, jako lidi, kteří by o tom něco nenapsali. A hodně těch věcí bylo dobrých a našly se věci, které pro mě byly zajímavé a pro nás myslím všechny k zamyšlení pro další práci vůbec jako na vetě. a věci, které já si myslím, že byly mimo a to tak asi normálně bývá. Ale vlastně musím říct, že jsem byla překvapená, že mě ty věci už trápí méně.
0: Jakože když, ty to fakt zjednodušuje, jakože když si tam 20krát, že je tam moc té reklamní estetiky, tak si pak řeknete, musíte ubrat na reklamní estetice?
1: No, jako tady to zrovna nebyla věc, která, jakože se to... Mě, mě, my jsme tady tím byli všichni jako spokojení, ale vlastně třeba v něčem i recinzi od, od Klusáka, která jako která byla taková jaká byla, tak byla jako na tom, že jsme na tím měli společný kol a povídali jsme si o tom, jako co píše. Já jsem třeba nikdy moc nechápala to, že se tomu často vyčítalo to, že to nereflektuje komunismus a nereflektuje to ten jako kontext jako té doby a to mě třeba jako fakt nasírolo, že jsem mu říkala ty vole, jako to se celý vypráví očima i té, a je to prostě normální laf story 17 letý který byl úplně uprdel jako komunismus. I bylo jí to jedno. Prostě a i se mu to bylo úplně jedno. To byly lidi, který jako... Ty, to byl takovejhle svět. Tak já jsem se tak vstekala nad tím, že mám pocit, že my jsme tím tak strašně zasažený, že bychom se s komunismem vypořádávali jako do nekonečna a měl by být správně narvaný úplně všude. Ale já si nemyslím, že když něco vypravíš. Jako očima letý začínající zpěvačky, který to prostě bylo jedno, takže to tam ten kontext dobře jako být musí. No.
0: no a ty můžeš prozradit, o čem bude druhá Iveta?
1: Já myslím, že můžu. No. Teď si nejsem jistá,
0: jak daleko dojdeme?
1: Uh, dojdeme, dojdeme, až, dojdeme až k příjezdu Ivety za
0: Richtárn. Jako Jakože tam bude Pomeje? se nech
1: připravit, připravit, nech se překvapit.
0: To, jako představuje, jak točíte Pomeje versus Richtář versus Macura. mi přijde vlastně dost vtipná.
1: No, jako je, spíš teda přicházíme do toho, že jak jednička byla nechci vůbec říkat jednoduchá, protože pro nás nebyla jednoduchá, ale jak to opravdu byla jako love story, kde ty věci ještě tolik nebolely. A nebyli samozřejmě i tak zdupaný jako bulvárem a všem, náma všema, co jsme tím taky nějaký době žili. Takže to začíná být prostě jako citlivější a citlivější a hledat správně ty cesty, jak to vlastně vůbec udělat, tak, aby, aby zaprý se na to dalo koukat, aby to dávalo nějaký smysl, proč to dělá ještě složitější a složitější. No.
0: Rozumím. Ale to, čekají nás 90. Prostě. Takže tam budou strhující koláže titulních strán a jako tady ten showbiz vyloženě, nebo to bude zase furt takový intimní? V, v, jako toho, tomu, to, toho,
1: tomu showbizu už se jako tady nevyhneme, protože fakt začínáme ve chvíli, kdy ta Iveta byla na jako vrcholu, vrcholu. Vlastně navazujeme tam, kde jsme skončili, což jsou jako první slavíci a celý tady ten jako fakt jako titulky ale jako ta intimita toho vyprávění tam pořád zůstává.
0: Hmm. Když jsme u populární hudby, tak ty jsi laureátkou ceny Anděl za videoklip pro Kuk. je
1: hrozně hezký slovo laureát. Je, je. Tak kdybych měla Nobelovku.
0: Přesně, to máš <laughs> jenom Anděla zatím. A
1: Hezká je to soha.
0: No to je, to je hodně hezká. Taky přežila těch 30 let, ne? To je no, pocit, to je já, já, já
1: mám pocit, že ano.
0: Tak za videoklip k písni Vladimíra Myšíka a... Já vlastně, když jsem ho poprvé viděl, nebo možná jsem viděl jenom fotky, co ne, ne, to, to nepamatuju, ale myslím, že jsem ho rovnou viděl a viděl jsem, že ho děláte s kameramanem Vladimírem smutným, tak vlastně jsem si říkal, a teď ještě je to vlastně takový nostalgický, že jo, vlastně posmutnělý, tak jako by vlastně, když jsem ten klip viděl, tak jsem si říkal, že pravděpodobně toho anděla nebo nic vyhraje, že je, že je to vlastně taková kombinace, je, je to z hlediska. Tví, z nějaké zkušenosti producensko režijní, že když si vlastně vybereš nějakého spolupracovníka, jako třeba Vladimíra Smutnýho, který vlastně jako je v tím směrněru jiný level, že už máš prostě z poloviny vyhráno? Nebo to jste museli vydupat a, tak jako cokoliv jiného? Uh,
1: no, hele, takže jsem nad tím vůbec nepřemýšela. Pro mě to bylo že mě když s tím Petr Ostrochov oslovil, tak já jsem byla fakt úplně pav, protože já Myšíka miluju od malinka. A když mi pustil tady tu amilu hraběta, takže když mi pustil tady tu písničku, tak já jsem z toho byla úplně nadšená a On to vlastně jako nechal na nás, aby jsme si to vymysleli. Já jsem potom přišla s nápadem, že jsem četla takovou velikánskou knížku jako rozhovoru s myšíkem napříč lety, která se jako vychází vždycky v nějakém updateu. A mně se líbilo to, že když posloucháš ten text a je ti 20 nebo 30 nebo 40, tak, tak je to pro mě text jako kterou čeká, že přijde a ve chvíli, kdy ten text zpíváš. V 70. Tak to může být taky o smrti a o nějakém jako loučení se s tím, co si zažil. Takže já jsem si vymyslela to, že by se mi líbilo jít přes nějaké ty fáze toho jeho vzpomínání. Taky jsme chtěli prostě tam toho vláďu mít, a vládě v té době už to nebylo na toho ně, někam jako vozit, taky jsme jako přizpůsobovali ten koncept tomu, aby mohl zůstat jako na letný, na místech, který měl rád a nějak to jako správně nakombinovat. A ten nápad Vladimír Smutný, já nevím už, jak nás to s Matějem napadlo, ale furt jsme přemýšleli, kdo by to měl, kdo by to měl dělat, protože se kombinoval i filmový materiál a digitál a kdo by to měl dělat a ten vládě nás napadl asi jejich věkama, že nám to jako by dávalo takový smysl jako je jedva propojit Uh, jako takový v něčem samozřejmě, jako legendy u, u něčeho kamery, u něčeho hudby český, ale oni byli strašně nadšení z toho, že se podklíbali, podklíbali se poprvé a bylo to taky takový pěkný, jako je vidět spolu. Takže moc to nebylo. Já jsem třeba vůbec jako nemyslela, že by, že jsem nemyslela, že by to mohlo mít úspěch, ale já jsem až do té doby moc nic nevěděla o ani dělech, ani o tom, že někdo ještě reálně jako sleduje klipy a že se tomu přikládá nějaká důležitost, takže pro mě to bylo, já jsem z toho byla nadšená. A, byl to první klip, co jsem dělala a, a vo volných vích jsem si povídala s Váďou Myšíkem a byla jsem jako nejšťastnější holka na světě. Ale nebyl v tom žádný jako kalkul. Pak až když jsem viděla, jako jaký to má vlastně úspěch na YouTube, že ty lidi, že, že ta písnička sama od sebe i bez toho klipu a samozřejmě s tím, já si myslím, že Víc a víc vidíme, jak Češi mají rádi, nebo možná všichni lidi, nevím, jestli se to dostanou, na Čechy mají rádi nostalgické vzpomínání na věci, co byly. Všichni. Že, že to bylo prostě vidět, když jsme dělali fokus, fokusky na Ivetu, tak strašně moc sedí se jako dotýkalo to, že tam vidí tu konvičku, co měli doma, jak se jako hrozně jednoduše jako upínáme k, k těm věcem, co byly a k tým. K, k těm maminkám zpátky a k tomu, co si z toho jako pamatujeme, jak tam zbylo z toho dětství, z toho jako bezpečí. Takže asi i tady, to, tady tím se to spojilo. A když jsem jako zjistila, že mi volal můj táta, že to hráli jeho kamarádovi na pohřbu, <laughs> že se z toho stala taková jako pohřební píseň jako chlapů. Tak, tak a že tam normálně pustili jako ten klip, že to bylo jako prostě na tom pohřbu, to tam nakonec hrálo. Tak to bylo takový silný. No. A bylo to. Pro mě to bylo jako krásný, no.
0: Já jsem to spíš myslel ne pod, jako pod vlivem toho, že samozřejmě mám zafixovaný ty jeho obrazy z koli a když jsem na nabarvený pláče, vlastně taky černobílá kamera, a tak jako viděl jsem, že je to prostě okamžitě, to má ten evropský kontext, že je prostě fakt dobrý. Hmm. Tak mě jako spíš jenom zajímalo, jestli... A to mě samozřejmě zajímá, jak moc si nechají takovéhle legendy do toho kecat.
1: No, hele... S vášho
0: nějakých maďochů.
1: Helen, nás to jako hrozně překvapilo, nebo ne, hrozně překvapilo, ale bylo to skvělé, že to bylo, že my jsme s ním přišli na schůzku s Vladimírem Smutným a on už jako, a tak, jak to máte vymyšlené, a teďko na nás fakt jako sypal technický věci, kde my jsme jako to takhle vymyšlení teda neměli úplně a byli jsme fakt jako zahanbení trošku v tom, jako jak jsme na tu schůzku jako přišli připravený a nepřipravený, se jsme, jsme že jako že přece neseme jako super nápad a že si budeme povídat o tom nápadu a, a tak jak to myslím teď končasto ty věci vzniká, že si tak všichni víc jako povídáme, než úplně jako připravujeme připravujeme a, a on jako, a to opravdu se ptal jako na technické věci a byla to jako, byla to taková ta schůzka to, co já teď zažívám třeba, když pracujeme na úsvětu s Borisem vlastníkem na, na, jako s, s, s UPP, který prostě dělá celou tu obrazovou postprodukci a, ty, a ty, ty efekty. Takže jenom sedím na těch zkouskách a dělám jako... A jenom jako je poslouchám, třeba tři hodiny sedím a mlčím, protože to už je pro mě tak jako vysoko, že tam vůbec nedosáhnu. Takže takováhle nějaká ta schůzka byla, ale on byl jako nadšený, otevřený, přicházel se svýma nápadama a jako kecat. Hele, ne, nebylo to žádný, by, byla to normálně, norm, fakt úplně normální tvůrčí práce, skvělá. Vlastně nebylo to, že by se do něčeho ne, ne, jako nenechal kecat.
0: Hmm. Bylo to skvělý. Hmm, tak to je dobře. Chystáš nějaký klipy další?
1: Ne, já nic nechystám, protože mě se s těma má spíš vždycky dělalo to, že mě ty lidi jako oslovili. Takže i klip, který jsme udělali s Fokem na Samu, ne, to jsem chtěla vlastně udělat já, to byl jediný klip, který jsem fakt jako chtěla udělat, protože jsem uh, protože jsem si to slíbala v sobě, že to udělám, že to bude dárek pro báru a a že, 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 to jako, že, že to dotáhneme do konce. Takže to bylo, ale potom i to běda šivoníkový, i teď kondech, znova pro myšíka, byly věci, jakože, věci na kterým mě přímo jako oslovil Petr Ostrouchov a nemám jako, že by mě někdo oslovil s nabídkama na klepy úplně. Hmm. Taky na něj, jako teďko mě na, na ten, někdo oslovil na klip jedné kapely, ke který já nemám žádný vztah. A vzhledem k tomu, že na ty klipy nejsou vůbec žádný peníze, tak vždycky. Spíš ty. je
0: minusový, ne?
1: Ne? minusový, tak vlastně na všech těch klipech, který jsme dělali, jsme se částečně podíleli jako Barleta vlastním vkladem, což znamená, že pro mě má se ty klipy dělat ve chvíli, kdy je to někdo, koho mám tak hrozně ráda nebo obdivuju a je to jako pro mě tvůrčí radost, že. Jakože na té klepi ti volají opravdu, že mají třeba 30 tisíc a já to takhle natočit neumím, na to nemám asi dost pankářských jako zkušeností.
0: Hmm. Zajímavý. No a úsvít, ten jste teda teďka dodělali, nebo dotočili, dělat ho budete asi teďka rok, předpokládám, do jde v podzim 2023. Mě tam dost zaujalo, že jestli se správně pochopil, je to dobová detektivka, ale hlavní hrdinka, Není žádnou detektivkou, je to tak? Je to tak. A to jde? V roce 1937, nebo kdy to je, nemusela žena stát jenom uplatný a přiště snášet svůj osud?
1: Uh, no, tak asi byly výjimky. Jo? Ja. <laughs> um...
0: Bude to uvěřitelné.
1: Jo, tak ona, ta naše hrdinka, teda, kterou hraje Eliška Křenková, se za první je to, ona si vyšetřuje tu věc na svoji vlastní pěst. Není obdivovaná muži za to, že něco vyšetřuje, ale dělá se to tak jako pokoutně, bokem. A v tom kontextu té doby se ona stále po, po, pohybuje a na, ty, a na ty mantinely ženský svobody, ženských pravomocí a možností naráží celou tu dobu, takže my jsme jako ne nevytrhli jsme to do nesmyslu toho, že... Byla že že, by, že, že by byla je to vlastně v tom... To je tam moc důležitý, to, že že jí ty, ty mantinely toho, co může a co nemůže, jako svazujou a, a určujou směr směry jejího života. Hmm. Takže, takže no, to jsme dotočili teďkon a z toho, zatím, z toho mám velkou radost, Teď teďkon stříhá tak uh, vidím.
0: Tam asi vzhledem k tomu, že jsem, uh, jak jsem četl a koukal na nějaký jiný rozhovory s tebou, tak vím, že si dělá nebo děláš na dokumentu o uh, uh, ženě popálené kyselinou žárlivým uh, manželem, říkám to správně? No, bývalým partnerem, bývalým partnerem. partnerem. Pak si dělala i dokument o ženské obřízce. To znamená, že když dá člověk také ten úsvit vetu a tak, tak asi to ženské téma uh, v tobě výrazně rezonuje. Že to asi není náhoda.
1: Asi to není náhoda. No.
0: Myslíš si, že všichni nenávidíš muže?
1: Ne, jo, myslím, že miluji muže. Jo. Jo, ale to jsou spíš jako, to jsou taky věci, které přicházely dost náhodou, protože já jsem na výšce psala bakalářku, myslím, o ženský obřízce a potkala jsem se s Jarmou štukovou, ze kterou se z nás jako staly kamarádky a ona mi nabídla možnost, že si to dělám, tak ať, ať si jdu zkusit natočit jako krátký film o tom. Takže tam jsme jako začali spolu, to je už je fakt dávno a to byla jako moje první zkušenost a myslím si, že vyjde ven pozadí událostí Hřebeka a Jarchovského, které jsem produkovala a obsazovala a to si myslím, že si spoustu lidí bude že nemám ráda ženy třeba, takže, takže ne, že to je takový takže, takže to, je to spíš jako náhoda ta Martina ten, ten dokument, který teď už dokončujeme, který teď je v poslední nějaký fázi střihu tak to byla prostě dlouhá cesta, protože je to vlastně časozběr. My mapujeme ten Martin život vlastně relativně krátce, po, nebo krátce, no, rok vlastně po, po tom úrazí začínáme sledovat. A Jarma ještě v do, dřív, než jsem do toho stoupala, protože nebylo jistý, že Martina vůbec pak bude reálně chtít, aby něco z toho vzniklo. Byl to spíš takovej, myslím si, že v něčem to mohlo být takový jako terapeutický, pro tu Martinu, protože Jarmila i kamerku, na kterou, když nechtěla mluvit s tak se Martina točila sama, takový jako výpovědi domácí jako denníky, které jsou pro třeba v tom dokumentu fakt pro nás jako strašně hodnotní, že to je úplně jako takovej spověď. level autenticity a spovědi jako velký. Tak, tak, tak to je pro mě takovej jako ženský příběh, který je pro mě fakt jako hodně důležitý, vlastně tu Ivetu, ne, že ji neberu jako úplně ženský příběh, ale spíš jako lidský příběh a je pro mě, asi, asi ta Martina je pro mě jako takový, že to je pro mě jako pro holku, která se i kon, i přesto, že jsem u, už jako velká, myslela jsem si, že se třeba ke mně Instagram a celý sociální sítě dostali relativně pozdě, protože jsem telefon s dobrým internetem pole mě měla až ve 20 a jako ten Instagram přišel ke mně fakt až jako pozděj, pozdějc, tak jsem si třeba myslela, že už u něj stojí mnohem pevnějc a dokázal mě jako rozhodit ženský sebevědomí docela drsným způsobem a myslím si, že ty malí ohol, holky, kterými teďkon 8, 9 dost budou dostávat strašnou sodu, třeba právě na svoji jako krásu, na to, jak vypadají a na to, jaký jak je, je požadavky. Jak to No, jak je, což jsou prostě fakt šíleny videa. Ta Martina potom začala dělat osvětu a jezdí s holkama z Burnfighters, kterou, takovou platformu, kterou jsme jim že tak jezdí fakt jako po školách a myslím, je tam Simča, která lezla na vlak, takže je bez vasu. Je tam Marta, která zažila tady ten šílený útok a uh, nějakým způsobem se snaží s těma holkama mluvit a myslím si, že jim malinko jako ukazovat to, že jako, je to stejně strašný, neříkám, že jako z toho, to, to nějak natírají na růžovo, ale jenom jim ukázat, že ty vole jsou ty věci fakt důležitý a dá se žít i jinak. A, a, no, takže, takže Martinou tyto teď konžiju hodně. No.
0: Hmm, rozumím. No a ty jsi tady zmínila, že to teda budete taky na podzim, po pozadí události. Po zadí
1: události bude teďkon, uh, mělo by být někdy během září,
0: na České na televizi. Ne, tam přišla jako uh, jedna věc fakt zajímavá. Že stačilo vlastně vydat zprávu, uh, česká televize chystá seriál, o, který nějak reflektuje mýtu a dělá to Jan Hřebejk. A v podstatě... Nevím, jestli chodíš na Twitter, uh-uh. ale Twitterová bublina to vlastně okamžitě jako začala Nezčí, hejtit, ne. aniž by vlastně věděla, jestli to bude příliš jako uh, konzervativní, takový to jako starý, že je řebejk, nebo jestli to právě bude naopak jako hrozně progresivistický. Vlastně všichni už předem na to byli takový jakoby přinasraný nebo předpojatý, nemám jak to říct.
1: No, ale já jsem já se jako... to Bojím. Bojím, jako mám, mám, Jsem na to vlastně jako zvědavá, protože jo, tady to jsou to pro mě takový jako minový pole, jak se v tom správně pohybovat, a jak se v tom správně jako vyjadřovat. A o, já v tom mám jako názor, jasně já odsuzuju. Jež do toho se to ještě hodně nešikovně potkal s Famu a s famu Papers. A, jako s, s celým vztahem uh, kolem Jarchovského s děkankou a tak podobně, ale ty scénáře jsou starší a my tam samozřejmě... tam už má... nevím
0: na to, ty lidi, co nás poslouchají. Uh,
1: Jarchovského Tak ty to, potom, ty to potom vystříhneš?
0: Ne, 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 to Jmrý, si dohledají. To.
1: to si dohledají. Každopádně jsou tam, jsou tam uh, prostě na famu nějaký jako spory v rovin, rovině, prostě pedagogů a děkanky a vedení. A já, tak, my a to tím. tam máme taky ale takže si myslím, že to bude hodně vypadat jako nějaký druh jako osobního vyříkávání si nějakých věcí a ty scénáře jsou opravdu už jako já si myslím, že jsou 8 let starých že je to opravdu jako dávno předtím než se tady ty věci jako začaly, začaly na famu dít takže si myslím, že to tak jako narazí na spoustu věcí kdy si to spousta lidí vztáhne na jako kontextově na věci, co se dějou teď ale úplně nereflektujou a pro mě to je pro mě to byla tedy především úplně jako skvělá zkušenost pracovat s Hřebíkem a Jarchovským. Já jsem se o tom bavila s holkama, co studovala FAMU, který na to samozřejmě mají nějaký jiný názor. Já jsem FAMU nestudovala vůbec, takže já jsem se opravdu uh, zažila v oba dva, jak Honzu, tak Petra, jako úplně jako skvělý lidi, se kterými se hrozně dobře pracovalo. Vlastně jsem to říkala... Říkám, to je spousty malým režiserem, Myslím, že pořád ještě platí, že jako nikdo uh, nemaká na to poznat herce a na nakoukávání věcí jako hřebek, že to je opravdu jako sedět s ním a povídat si o těch věcech, je, jako, je to super přínosné obsazovat s ním věci, jako když jsme spolu obsazovali pozadí událostí, tak to bylo jako tím, že on rád pracuje s nehercema, tak je to vlastně nekonečně jako tvůrčí a dává to, nám tam, Petr Ostrouchov, právník filmový, nám tam hraje dost docela velkých rolí a Ventolin tam hraje a, a bylo hrozně jako zajímavý s ním ty věci, jako s ním ty věci dávat dohromady, takže pro mě to bylo jako velká škola, dobrá.
0: Hmm. Tak uvidíme. uvidíme, uvidíme jaká... No ne, jakoby, já jsem vlastně, proč jsem se na to ptal, je, že v, vlastně mě přijde, že je tam taková volba, tak buď vezmeš teda tady to, dejme tomu mýtu, nebo, nebo i vetu. to znamená věci, které asi každý se k tomu bude chtít vlastně nějak vyjádřit, nebo každý je zná, nebo se k ním vztahuje, nebo prostě budeš dělat něco, co tady ten backlash nespůsobí, no.
1: No, jako říkal jsem si, že to je vtipný, že na to, jak jako... Už je to lepší, ale jak těžce nesu, když se vůbec vyvolává kolem mě nějaký velký poprask a lidi to hodně hodnotějí, takže jako dvakrát po sobě si dát jako nejdřív Ivetu a teď kon pozadí a myslím si, že obojí bude jako tvrdě sledovaný a tvrdě hodnocený, že to si dávám teda velkou jako psychoterapeutickou práci na to, abych jako tady ty věci jako nějak s klidem. No.
0: Vyšak si to říká, co tě nezabije, to ti posílí. Tak přeju, že to přežiješ a Ať se daří, no. Ať se to daří jak nadpověď e, režijní, producenský, tak ty castingový. Děkuju. Tak děkuji, že jste tady takhle rozpovídala a vy se ještě zase příště. A někdo
1: Přesně, přesně. <laughs>